0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología, eh, una semana más, Balam, Christian y como en otras ocasiones, esta vez vamos a hablar de una película especial llamada Sonríe, o en inglés Smile, del director gringo Parker Finn. Antes de comenzar con la breve, con el breve resumen, queremos hacer hincapié de nuevo en que esto no se trata de un análisis técnico de la propia película, sino más bien de un análisis ideológico, es decir, de las ideas que están vertidas dentro de las películas y que nos hablan un poco de la cultura de nuestro tiempo. Sin nada más que decir, adelante Cristian.
1: Exacto, para que pongan menos comentarios de odio, por favor. <risa> de que somos unos pendejos que no sabemos de qué estamos hablando. Eh, <risa> Pero bueno, eh, hoy toca Smile, sonríe. Es nuestra primera película de terror. En,
0: es cierto, la primera, En este espacio la yo primera. creo que ya
1: era tiempo, aunque hay que decir que hay pocas que valen la pena realmente. <risa> <risa> Casi eh, la mayoría eh, se olvidan muy, muy fácil. Y en esta película la protagonista es Rose y ella es psicóloga o psiquiatra de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ella atiende a pacientes que acaban de sufrir incidentes traumáticos a tal grado que puede ser, ¿no? por ejemplo, si eres un niño y acabas de presenciar actos de violencia hasta matanzas en tu propia casa, por ejemplo. Entonces ella se encarga de ese tipo de pacientes. Y hay entonces un suceso extraño y traumático incidente con uno de esos pacientes en la película y Rose comienza a experimentar, digamos, poco a poco sucesos, digamos, aterradores en su entorno que no se puede explicar, pero uh -huh. que ella misma se niega por lo menos al inicio de pensar que puede ser algo sobrenatural, sino que busca durante toda la trama de la película algún tipo de explicación más o menos científica para explicar lo que está viendo en su entorno, que cada vez más eh, se tiene que aislar o es aislada porque la gente en su entorno, eh, algunos la tachan de loca, uh -huh. su pareja ya también cuestiona si quizás es eh, una, una especie de trauma que surge por la mamá de ella que se suicidó, quizás es como un tipo de backflash, como le llaman, pero en síntesis es que poco a poco ella, eh, en su búsqueda de la verdad, eh, pierde el contacto con su entorno y se nos deja en suspenso si lo que está pasando es real o sí, si, eh, quizás nada más ella se lo está imaginando.
0: Claro, porque esa es otra característica. Parece ser que en esta película se enfrentan a una especie como de espíritu que va poseyendo a las personas, pero que solamente se revela para las personas que son poseídas. El resto no puede ver, digamos, al espíritu. Y la característica, pues, es que hace a sus víctimas sonreír, ¿no? Por eso el nombre de la película, antes de morir, y eh, se suicidan. Y la persona que los observa cuando se suicidan queda como maldito y así se va pasando como una especie de cadena, ¿no? Como, como un, un contagio así general. Pero es curioso justamente por ello porque no puede ser probado porque otras personas no lo han visto. Aunque a lo largo de la película... Quizás un poco en ese. con ese ánimo investigador, van encontrando como coincidencias en las narraciones de las personas que fueron, digamos, afectadas. Y con base en ello, pues empezar a ver que quizás hay algo ahí que no, aunque no se puede ver, a simple vista, existe, ¿no? Entonces es por donde empieza como la trama de, de la heroína. Y. Eh, bueno, es todo un. un, un show, ¿no?
1: Eh... Un espectáculo, sin duda. Pero eh, la parte desde mi punto de vista, rescatable de la cinta tiene que ver con la forma que la película nos quiere espantar. Porque eh, eh, me recordó un poco a la idea de Freud sobre lo unheimlich, es decir, sobre lo hogareño que cambia un poco y por eso se convierte en algo espeluznante. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? Es que este concepto de Freud, que se tradujo, digamos, como lo extraño inquietante... Eh, se ha más bien también traducido como eh, lo siniestro y antes de Freud, si recuerdo bien también el filósofo alemán del romanticismo Schelling, lo definía como una extrañeza inquietante, es decir, Schelling le llamaba lo que debía de haber quedado oculto, secreto, pero se ha manifestado, es decir, que como que resalta. Y eh, nos, además se comenzó a usar desde Freud este término también entonces para fenómenos psicológicos como el, los que vemos en la película. Y esto es interesante porque hay en consecuencia un juego, se puede decir, dialéctico entre lo familiar y lo extraño, es decir, lo no familiar. Porque Heimlich en, en alemán quiere decir lo que es del hogar y el antónimo sería un Heimlich, es decir, lo que no es del hogar, es decir, lo familiar y lo no familiar. Y lo paradójico entonces, lo que se muestra creo que en la cinta, es que la fuente de pavor es lo no extraño, pero que no es al mismo tiempo una oposición inmediata con lo familiar, sino que lo que antes era familiar, entonces eh, ocupa un aspecto amenazante. ¿Cómo se manifiesta eso en la película? Es que personas cercanas a ella están enfrente de ella, Incluso puede ser gente que ha visto miles de veces y lo único que cambia, entre comillas, es que están sonriendo, se puede decir, digamos, de forma perturbadora. Y nada más por ese hecho se convierte en algo que experimentamos incluso en la sala de, en la sala de cine como algo profundamente siniestro. Y que por eso, por lo menos a mí, debo decir que esas escenas efectivamente sí, pues sí, debo decir, me hace, asustaron un poco. <risa> Supongo que a ti, bueno, bueno, no sé, pero sí me...
0: Um... Por lo mí, menos sacaron no un poco tanto, de onda. Pero, pero sí, digamos, está... Creo que es, está bien trabajado, sobre uh -huh. todo porque no necesitan poner como... Excepto hasta la escena final, como un monstruo en específico, ¿no? Realmente a lo que se teme o a lo que se enfrenta es algo que no pueden ver. Algo que no conocen cómo es. Y realmente nunca a lo largo de la trama de la historia nos dan tampoco como señales de qué es. O cuál es su objetivo. Como que son cosas que se dan por contado... Eh, platicábamos antes de empezar el, el episodio, quizás pensando en si es exitoso, pues le haga una secuela sobre la historia de eso. Uh -huh. pero la verdad no creo que vaya a ocurrir eso. Ajá, yo creo que esta parte de la locura es importante porque no es la locura lo que da miedo propiamente a, a la personaje o a nosotros como espectadores, digamos. Ella lo ve, ella, ella está sufriendo con lo que ocurre, pero lo que vuelve tan aterrador a esta a, a este monstruo, a aquello con lo que se enfrentan, es que deja aisladas a las personas que, no, que, que son las únicas que pueden verlo. En consecuencia, lo que se teme en gran profundidad no es la, el monstruo en sí, sino el rechazo social, el quedar marginado de la sociedad. Y esto, digamos, es algo que se sabe dentro de los estudios de, eh, psiquiátricos, el concepto mismo de locura nos hace referencia justamente a... Eh, a una forma en que la sociedad señala cuál es lo normal o cuáles son uh -huh. las actitudes normales y cuáles son, a partir de qué punto, las irracionales o, o las que serían como locura. Yo quisiera citar el famosísimo texto de, de Foucault de, de Historia de la Sexualidad, eh, teórico francés, que justamente hace como una especie de recapitulación a lo largo de diversas etapas de la historia en Europa el renacimiento, Ilustración y Época Moderna Y lo que, lo que se pregunta es ¿Cómo era concebida la locura en cada una de estas etapas sociales? ¿no? Y lo que él se va encontrando es que va cambiando de una u otra forma Pero siempre como que el concepto de locura se ocupa Sobre todo ya eh, más en nuestro tiempo Como una forma de marginar a cierto grupo social de personas Que a lo mejor pueden tener una enfermedad, a lo mejor no pero el, la cuestión no es, digamos, quién está loco, sino más bien quién sí está acuerdo y por qué lo está. Entonces, históricamente, siempre, digamos, las personas que son locas son, están como fuera de, del mundo racional o, diría después Lacan, fuera del lenguaje, ¿no? La, aquellas personas que no son capaces de interactuar o comunicarse con nosotros, entonces quedar en ese punto es equivalente a ser eh, un paria, estar expulsado de la sociedad. Entonces, yo creo que la película juega mucho con este miedo, no de ser asesinado por el monstruo, sino morir para la sociedad. O sea, volverte loca. Y más, irónicamente, es una doctora que está especializada en ello, ¿no?
1: Sí, hablando de miedo, hasta es eh, trágico que en la película ella misma se termina autoexpulsando de la sociedad. Porque llega un punto donde, según ella, la única salida del, eh, pues de las tragedias que vive es que se aísle y vaya a un lugar lejos de cualquier tipo de contacto humano. No funciona, pero ella se imagina que esto eh, es una salida y se termina, como ya dije, autoexpulsando. Y lo que me parece interesante de lo que dices es que también se abre varias veces la pregunta en la película sobre qué es real o qué es la realidad. Y cómo podemos tener acceso a la realidad. Y esto también es muy interesante porque desde el psicoanálisis, por ejemplo, Lacan habla de que nuestra percepción de la realidad se compone de una triada, según él, de lo real, de lo simbólico y de lo imaginario. Y esto quiere decir que no es que haya una realidad a la que tengamos acceso de forma inmediata objetiva y entonces podamos decir esto es la realidad, sino que es mucho más complicado que esto eh, alguien como Shisek y yo comparto su punto de vista diría que únicamente a través de un posicionamiento ideológico es que tenemos acceso a la realidad, en otras palabras que todos tenemos un enfoque ideológico con el que accedemos a los hechos. Es decir, no hay algo objetivamente dado. Y en la película, la, protagoni la protagonista Rose, yo siento que es tratada varias veces como alguien que cuestiona la realidad, pero la gente que no comparte sus observaciones se asumen que eh, ellos sí son de alguna forma objetivos que ven lo que realmente está pasando sin un filtro previo. Y esto me parece que por lo menos es un engaño ideológico que no se hace explícito en la película, porque... ¿ajá, ¿Quieres decir algo?
0: No, 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 termina, termina.
1: No, nada más quiero decir que eso conecta con otra idea, porque algo que también me resaltó en la película es que... Eh, yo creo que es, se puede leer como metáfora hacia ese miedo, que es otra idea de Shiche que le llama el miedo al otro. O, digamos, eh, este espíritu del tiempo que existe donde observamos al otro sujeto siempre como potencial amenaza todo el tiempo. Esto se expresa quizás en el lenguaje cotidiano con cosas como alguien tóxico. Me tengo que desintoxicar de la sociedad, de la gente, porque yo soy un ente puro que quedo intoxicado por la gente mala. O en México también está muy común asumir que el otro siempre es un peligro porque me quiere engañar, asaltar, violar, etc y creo que este tipo de miedo al otro también se muestra en la película, porque llega un punto donde Rose está tan, de alguna forma, paranoica que cualquier persona que está cerca de ella es, es una amenaza, aunque no lo sea. Y creo que también la gente se pudo identificar tanto con la protagonista porque inconscientemente siento que en sus vidas cotidianas reales experimentan algo, obviamente no a ese grado, pero por lo menos con una tendencia similar, que asumimos que la sociedad es un lugar peligroso donde todo mundo, aunque me sea familiar, se puede convertir de un día a otro en una amenaza. Y obviamente no es algo que yo eh, diría que es positivo, pero que sí se refleja en la película.
0: Yo creo que en gran medida en nuestra sociedad ocurre, pero no, por, no, porque, aparezcan, digamos, eh, no porque vayan a aparecer monstruos a través de las personas, al menos no literalmente, pero sí, digamos, si hay una serie de puestos en una empresa ¿no? para, para poder ascender y tus únicos compañeros son con los únicos con los que compites, pues hasta cierto punto es inevitable o el mismo ese mismo mecanismo te fuerza a ver en los demás como enemigos o competidores contra los cuales irte. Entonces esa es una lógica que yo creo que desde que somos niños como que se, se fortalece muchísimo, al menos en la educación en México y, y todo lo que vino con el neoliberalismo, como las competencias en el fondo, eh, una de las consecuencias que tiene es esa, pero sin duda, y en la película, regresando al primer comentario que hacías, que justamente como que todos los personajes daban la realidad por dada, es decir, no había una, un cuestionamiento de que quizás pueda haber algo más allá que no vemos, pero que sí existe, que, que es real. La verdad es que se ve quizás un poco maltratada en ese sentido de la película, porque uh -huh. ella, incluso desde la primera escena, cuando, cuando asiste a la, a la primera víctima que ella conoce, que está completamente en una situación muy terrible y que le trata de decir literalmente que le está pasando algo que no puede comprobar, pero que ocurre, ella no le cree. Y de hecho, ella su primer intento es decir, oye, aguanta, la realidad es esta y... A veces como hay traumas que te pueden provocar tal y tal y tal. Digamos que está descalificando o desvalorando los comentarios de la chica que le quería decir eh, sus síntomas y los está dando como por mera ilusión, como por locura nuevamente. Es que... Regresamos a esta cuestión de que el gran miedo, creo yo, que se presenta en la película es el miedo a ser expulsado de la comunidad de lenguaje, de la comunidad de interpretación. Si no eres una persona racionalmente reconocida, todo lo que digas no va a valer realmente. O sea, no se puede sopesar en ese sentido. Algo que, por otro lado no se debe hacer con las personas que tienen problemas, eh, eh, digamos, ya sean estos o de otro tipo mentales. Eh, de hecho, lo que recomiendan los, los psiquiatras, los psicoanalistas que, sean, que se meten más con personas o que tratan personas con problemas más fuertes, pues es que tienes que seguirle un poco el juego. O sea, no puedes de buenas a primeras eh, contraponerlo porque, de nuevo, no existe tampoco algo contra lo que contraponer. Siempre es esta cuestión de la de la ideología es, es algo que eh, con lo que construimos digamos que nos es tan natural eh, tener una especie de sistema ideológico en nuestra cabeza como comer o, o ir al baño es algo que es como natural Estoy a acuerdo, nosotros sí, sí. entonces necesariamente uno tiene que partir de eso bueno para poder comprenderlo no yo creo que eso es algo que la psiquiatría o en general la psicología Creo que es un gran debate o ocurre un gran debate ahí dentro. Recuerdo que eh, cuando tuve clases de psicoanálisis en la facultad, me tocó una compañera que es doctora o estaba haciendo su doctorado en psicología y ella lo que criticaba era justamente que luego muchas veces en psiquiatría como no tienen realmente como bases para explicar la locura, porque eso es una de las grandes limitaciones, por ejemplo, de la medicina de nuestro tiempo, o sea, no existe como tal algo que te diga la locura la produce tal y tal y tal y tal proceso. O sea, eso no puede ser. Y normalmente lo que, por ejemplo, la teoría psicoanalítica dice de de la, de la psicosis, es que son, digamos, modos en los que las personas, eh, se, digamos, desde nacimiento son así o estuvieron formadas así, su mundo se les presentó de esa manera y ellos entraron en contacto con la realidad de esta manera psicótica. Y no es que puedan simplemente transitar de, de su psicología a una psicología más normal, sino que ellos son formados así ya. O sea, no hay como... Es, su psique sí está estructurada de esa manera y por ende tratar de sacarlo no, no se puede. Entonces... Esta compañera lo que una de las críticas que decía es que como no se tiene precisamente mucho conocimiento de ese mecanismo, muchas veces lo que las enfermedades mentales únicamente pueden ser clasificadas a partir de lo que la comunidad científica define en un manual entonces los psiquiatras o las personas que, se, que buscan diagnosticar esas enfermedades mentales tienen que recurrir a manuales que les dicen si cumple tal, tal, tal y tal es esto. Y en, conse en consecuencia lo que se te puede dar son como eh, medicamentos para deprimir al sistema nervioso, como para mantenerte controlado, como para mantenerte sedado. Pero más allá de eso, al menos según lo que ella me contó, no hay más. Es, eso, eso se me hace complicado, ¿no?
1: No, y como ya hemos dicho sobre cuando estuvimos hablando de otras películas, es que hasta hace no mucho, hasta 100 años o menos, eh, la histeria de las mujeres, la gente homosexual y muchas otras personas eran abiertamente tratados como locas o locos. Es cierto, es que cierto. Que tenían una enfermedad que hay que curar. Y eran expulsados de la comunidad o de la sociedad y hoy en día eso nos parece, bueno, por lo menos a la mayoría, porque hay que decir que cada vez hay más, o por lo menos parece una tendencia creciente, regresiva, que vuelve a decir que que sí están enfermos y que sí ocupan cura. Pero digamos que, entonces por eso yo creo que es importante que todo el tiempo nos cuestionemos qué es normal y bajo qué criterios definimos lo que no es normal y lo que es catalogado como enfermedad.
0: O, o en este caso justamente, ¿qué es locura y qué no lo es? ¿O qué es más cordura? Porque eso es, por ejemplo, una de las principales críticas que se le hacen a... Bueno, no es una crítica, es más bien a Hitler se le tilda por loco, ¿no? Y entonces se tratan de hacer como, como diversos estudios para justificar la locura de un personaje tan terrible como fue Adolfo Hitler. Pero realmente lo que se está haciendo ahí es como una especie de huir o personalizar la política porque se trata de pensar, esta persona está loca, por ende no tiene capacidad de racionalizar, por ende no hay que discutir con ella, simplemente era una persona como mal de la cabeza, desquiciada y todo lo demás digamos, ignorando o eliminando la posibilidad de que sí haya una respuesta racional, como después la teoría crítica eh, va a decir, una racionalidad muy fuertemente metida o arraigada con, una, eh, con uno de los episodios más tristes de, de, la historia, de la historia humana, ¿no? Pero esta cuestión de decir tú estás loco o tú estás cuerdo se ocupa mucho para el juego político, porque eso, digamos, declarar al, al contrincante como loco o no, completamente racional, elim lo elimina del debate político. O es una forma de eliminarlo prácticamente y, como ya uh -huh. habíamos mencionado, marginarlo.
1: Sí, no. Además, este tipo de... Yo les llamaría afirmaciones que tratan de despolitizar el problema eh, a través de tratar de biologizarlo sí. eliminan cualquier debate que me parece que es fundamental sobre las condiciones sociales que le abrieron la puerta a alguien como Hitler, que podríamos hablar de otros. Pero... ¿Cuál fue la estructura social que permitió que alguien como él pueda llegar a hacer tales cosas? Pues, insisto, la matanza de 6 millones de judíos, entre otros crímenes que cometió. Y podríamos hablar de muchos también, de Stalin, Mussolini y otros en la historia. Que exactamente a eso iba aquí, es mi último punto sobre la película. Es que el terror en casi todas las cintas que se llaman así se nos trata de explicar o siempre se pone en perspectiva desde la mente de una persona. O pueden ser varias, pero siempre parten de la mente. Y esto conlleva obviamente, por lo menos de una manera tácita, la afirmación que el problema está en las personas, en el cerebro de las personas, o a veces en el cuerpo, pero mu muchas veces en la mente. Que esto lleva a que en muchos casos antes, ya afortunadamente no, se trataba de anal analizar el cerebro de gente, de asesinos seriales, dictadores o lo que sea, porque se asumía que algo debe estar mal ahí.
0: O de genios, como o, Einstein o así. O de genios, al revés ahí. también, exacto. Que ellos sí, eran sí, sí.
1: Tan, tan listos porque tenían algo de especial. Y poco a poco la ciencia se dio cuenta que no. Que biológicamente no hay nada donde puedas decir es que fue por esto. Y por esto yo siento que películas como, como por ejemplo Midsommar, donde el terror no es por la mente de una persona, sino por la estructura comunitaria y por, yo le llamaría, el relativismo cultural que reina en la cinta. Y esto es lo que genera el terror, no a través de la perspectiva de la mente de una persona. Y creo que eso sería un abordaje mucho más mm, interesante para este tipo de películas, que no se parta de la mente, sino en todo caso se muestre el juego de cómo se construye, como dijiste, eh, eh, la estructura psíquica del sujeto en su relación con la sociedad, porque nadie nace solo y aislado y luego se vuelve loco, entre comillas, sino todo es eh, que está en contacto con los demás y luego lleva eh, pues a este tipo de cosas. Eh,
0: que tienes razón, porque incluso me parece que en alguna parte de la película, ya más o menos al final se dice, lo que le da poder a la maldición es que que los traumas se propaguen. Es decir, que solamente afecta a personas que tienen trauma. Entonces, como tienen un trauma dentro de su propia biografía, por así decirlo, eso induce a pensar a las personas que probablemente desarrollaron alguna especie de locura por ese trauma infantil. Cuando no necesariamente tiene que ser así. Pero, de nuevo, tiene que ver más con esta... Con cuestión. Además de también esta moda de películas de fantasmas y espíritus que ya lleva un buen ratote Exacto. en las películas de terror. Exacto. En Pero en bueno... Fin.
1: ¿Dices que vale la pena verla o no? Nah. <risa> Yo tampoco diría que vale la pena verlo. Y esperamos que pronto nos toque una de terror que sea más interesante, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, sin más, nos vemos entonces en el próximo episodio de Películas y e Ideologías el próximo domingo. Nos Hasta vemos. Hasta
1: luego.